0: Trascienda al ordinario ingresando en globalexctfs.com barra world.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo... ...a profundizar en una conversación... ...que llevamos tiempo manteniendo en este programa... ...a propósito de los retos... ...y las oportunidades de nuestra región de América Latina... ...queremos reflexionar... ...sobre... ...primero, por qué la región no crece con más fuerza... ...y siempre que llegamos a ese punto... ...conectado inmediatamente está el tema de la inversión... ...necesitamos más inversión, tanto doméstica... ...como internacional... ...es cierto que hay que hacer diferencias por países... ...que son eh, importantes... ...pero en términos generales... ...la región necesita... ...más, mucha más inversión para crecer... A, ...con la fuerza... Que, ...que es necesaria... ...si queremos dar un salto... ...cuantitativo y cualitativo... ...en el desarrollo... ...de América Latina... ...inversión por supuesto en infraestructuras... ...en educación en sanidad. Es necesario que esas inversiones y ese crecimiento eh, se produzca porque eh, refuerza, reforzaría la formación de clases sociales medias y eh, más prósperas que atraigan el que eh, las poblaciones no deseen salir de sus países, sino que quieran progresar dentro de los mismos. Es decir, ese tema está directamente relacionado en muchos países con las fuertes migraciones el no encontrar suficientes oportunidades. Inversiones que en el apartado doméstico tienen todo que ver con que la clase dirigente apueste por sus propios países y en el apartado internacional que se cuide mucho, muchísimo todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho y con seguridad jurídica porque nadie quiere invertir en países en los que no hay seguridad jurídica en los que no hay un Estado de Derecho en los que no se va a respetar su inversión cuando se produce sobre todo son inversiones eh, con continuidad con medio largo plazo ¿no? que son las que necesita la región pero vamos a entrar en detalle ya y lo vamos a hacer con quien me va a ayudar hoy en esta reflexión que ya lo ha hecho en otras ocasiones José González, socio director de GCG Advisors que ya está conectado creo, sí, ahí está. José, bienvenido una vez más a Globo Economía. Un placer este José Antonio siempre estar en tu programa. Bueno, y nos tenemos que ir ahora a una pausa rápida de publicidad, pero antes de irnos te pido que en muy poco tiempo, en 30 segundos, el eh, este título que nosotros hemos puesto de oportunidades y retos en América Latina, en este momento, ¿qué hay más? Retos oportunidades o estamos ahí en un equilibrio, ¿dónde estamos?
0: Es correcto lo que dice José Antonio, el Economist hacia octubre, septiembre del año pasado publicó un reporte especial sobre América Latina diciendo que este puede ser el siglo latinoamericano por los aportes en materias primas que hacemos al mundo. Para que eso suceda, se, tienen, se tiene que armar un rompecabezas, se tienen que alinear una serie de dinámicas que son las que han mencionado para que eso deje de ser una promesa y se convierta en una posibilidad.
1: Pues vamos a intentar alinear, como dices, ese rompecabezas tan pronto como volvamos de esta pausa. USA, sigan con nosotros en Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Globo Economía estamos de vuelta desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy dedicando todo nuestro tiempo a un título eh, Retos y oportunidades en América Latina y un subtítulo en este primer bloque eh, La repetida necesidad de aumentar crecimiento e inversión. José, eh, siempre que hablamos de, de los retos, de las oportunidades está el tema del crecimiento. La región no acaba de crecer con el ímpetu que necesita. Ha pasado otra década, hablamos siempre de la década perdida de los 80, pero la última ha sido tan perdida o más como la de los 80, porque el crecimiento es muy bajo en términos... Hay diferencias país por país, pero en términos generales es así, ¿no? Hace falta más crecimiento y más inversión. No crecemos
0: lo suficiente. Según el Fondo Monetario Internacional vamos a crecer casi 2,5% este año, 2,3% y lo mismo el próximo año. No crecemos lo suficiente para crear la movilización social que las clases medias que se expanden precariamente, pero que se expanden más de crecer, crecemos, no crecemos lo suficiente ¿y por qué no crecemos lo suficiente? por aquello que mencionaba Alan Greenspan cuando era presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos, porque el problema no es el crecimiento, sino la productividad de ese crecimiento, y en América Latina somos poco productivos ¿por qué somos poco productivos? según el BID, porque tenemos altos niveles de corrupción y altos niveles de delincuencia, pero ¿por qué tenemos altos niveles de corrupción y delincuencia? porque hay mucha inequidad la, 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 la riqueza que se genera en la región el ingreso que se genera en la región el valor que se genera en la región no se redistribuye adecuadamente para que la base de consumo y de crecimiento sea lo más amplia posible y genere las dinámicas positivas que generan que el crecimiento tenga mucho valor
1: agregado Está claro vamos a hablar más de esto pero déjame que ponga dos puntos que mencionaba al empezar el programa primero que la inversión cuando es doméstica es decir cuando es, cuando es del dinero que hay dentro de cada país es importante ...que implique que las clases dirigentes... ...que las corporaciones del país... ...quienes tienen la posibilidad de hacerlo... ...inviertan dentro del país... ...punto primero, que ocurre... ...menos de lo que sería necesario... ...insisto, no en todos los países... ...pero sí en muchos de los países de la región... ...y segundo punto... ...que la inversión internacional... ...que deseas que llegue... ...está sujeta de una forma... ...que luego vamos a profundizar más... ...pero está sujeta de una forma... ...vamos, indiscutible... A, que haya seguridad jurídica y estado de derecho y que de repente hagas un contrato y te puedas fiar de que no lo van a cambiar al día siguiente y te vas a encontrar con que la inversión que has hecho para 10 años ya, ya no está ahí. Es decir, todos estos temas son fundamentales. ¿no? Tenemos que irnos a una pausa enseguida, pero dame un poco tu, tu bendición sobre esta cuestión.
0: Es correcto lo que dices. La, la, la inversión doméstica es siempre más estable y la inversión extranjera, que repatria sus ganancias, eh, siempre busca estabilidad porque apuesta hacia el futuro. Y ese futuro tiene que ser estable para que las expectativas sean positivas.
1: Bueno, pues en este punto nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a la pausa al volver... Hemos titulado nosotros la mejora en infraestructuras, educación y salud. Hay muchos apartados importantes para invertir, pero estos tres son absolutamente los pilares básicos de cualquier país que quiera desarrollarse de una forma seria y consistente. Sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, Globoeconomía. economía desde la bolsa de valores de nueva york hoy con josé gonzález sociodirector de gcg advisors y hablando de uno de los temas que más nos apasiona y más nos preocupa siempre en este programa los retos y las oportunidades de nuestra región de américa latina en este segundo bloque hemos titulado la mejora de infraestructuras de educación de salud hay muchos capítulos pero estos tres eh, fundamentales, ¿no, José? Es correcto. Eh, sin
0: infraestructura no hay posibilidad de sostener el progreso y acceder al desarrollo. El problema con la infraestructura es que no necesariamente de la inversión del sector privado, sino del sector público. La infraestructura tiende a ser, tienen a ser inversiones de largo plazo, con retornos bajos, también de muy largo plazo. Y cómo, cómo mejoramos las condiciones de, infra, de inversión en infraestructura, tenemos que redistribuir las cargas fiscales, que es un fenómeno que se está discutiendo no solo en América Latina, sino a nivel global. Desde Nixon a la fecha, particularmente durante las reformas de Reagan y Thatcher, se redujeron las cargas fiscales de los sectores de mayor ingreso y las corporaciones. Hoy día eso tiene que revertirse precisamente para invertir en infraestructura. Las leyes de infraestructura la administración Biden, particularmente en lo que son las redes de cargas de, eh, para baterías de vehículos eléctricos, demuestran que sin la parte del Estado, esa inversión en infraestructura, que es educación, que es salud, que es transporte fundamentalmente, no necesariamente se materializa. Un ejemplo importante, las asociaciones público-privadas, el gobierno chileno, Soquimich, acaba de anunciar una asociación público-privada entre Soquimich, el mayor productor de litio en Chile, y Codelco, de parte del Estado, para eh, explotar el salar de Atacama con nuevas tecnologías y la noticia ha sido muy bien recibida porque esa asociación es precisamente lo que hay que buscar. El Estado resuelve ciertos problemas en términos de infraestructura y legislación, el sector privado pone capital, la producción de litio chileno se incrementa para satisfacer la
1: demanda de vehículos eléctricos que debe seguir viniendo a futuro. Lo que es importante señalar, te pregunto, es que esto es posible, es decir, no estamos haciendo ningún tipo de de locuración que no sea posible, porque en otros lugares del mundo, en Europa en su momento, en Asia, se han producido cambios drásticos en, en, en los desarrollos de los países a partir de haber seguido una, una ruta, un, un, una, una línea de actuación que justo va en esta dirección de la, de la eficiencia que dices, ¿no? Es
0: correcto, Francis Fukuyama en una reunión que tuve con él hace años, un desayuno en Nueva York antes de la pandemia me decía que Brasil e India están en estas décadas en, en la misma posición en que estaba Estados Unidos en las primeras décadas del siglo pasado y que en Estados Unidos se tomaron una serie de decisiones eh, lo que se llama el progresismo desde, desde el Estado que lo proponen Wilson y Teddy Roosevelt y lo, y lo consolida Franklin Delano Roosevelt en el New Deal, que generaron que Estados Unidos esté hoy día donde esté y que de depende una serie de decisiones que tomen ambos países en hemisferios totalmente distintos que los pueden llevar a ese, a ese espacio en que se pasa del progreso y se accede al desarrollo.
1: Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa en este punto. Nos vamos, pero volvemos para ocuparnos en el tema de las inversiones. Yo decía que hay que distinguir el tema doméstico, el tema internacional para el doméstico, fundamental que, que, que las clases dirigentes confíen, crean en sus países y quieran apostar por sus países. Y en el tema internacional definitivo, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Vamos a ese punto cuando volvamos de la pausa en Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Estamos de vuelta a Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, del New York Stock Exchange en Manhattan, con José González, socio director de GCG Advisors, y un tema apasionante para nosotros siempre, los retos y las oportunidades de nuestra región, América Latina. En este bloque, el indispensable respeto al Estado de Derecho y a la democracia, algo que no se puede uno cansar de repetir, a nivel global, porque estamos en un momento especialmente delicado, pero en nuestra región hemos tenido una especial debilidad histórica por muchos años y por muchos, insisto, no en todos los países, pero por muchos, por más de los que sería deseable, en el que estas dos eh, necesidades del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica se han debilitado en exceso. José, eh, importantísimo mantener el foco y no bajar la guardia de ninguna forma ahí, ¿no?
0: Es correcto, en este año tan singular, José Antonio, en que la mitad de la población global va a elecciones, es un año singular, eh, al mismo tiempo, en el caso latinoamericano, coincide con las decisiones que se tomaron en la COP28 el año pasado, donde ya hay una decisión de la mayor parte de los países del planeta de descarbonizar la generación de energía para reducir el calentamiento global, porque eso es importante para América Latina y el tema que acabas de mencionar, y vamos, vamos a ir para allá en un segundo. ¿Te mencionaba en la introducción que The Economy saca un reporte especial el año pasado en donde dice que este va a ser el siglo latinoamericano. ¿Por qué? Porque somos los mayores productores de metales y minerales en el planeta. 40% del cobre, que es el metal de la transición energética, se produce entre Chile y Perú. El 80% de las reservas de litio, que es el metal de la electromovilidad, se producen en el Triángulo de América Latina, que es Bolivia, Argentina y Chile. Somos un gran productor agroindustrial, exportamos mil millones de dólares en alimentos, la mayor exportación a nivel global, 8 de cada 10 tazas de café arábica que se toman en el mundo se producen en América Latina y 15% de la oferta de reservas de petróleo y gas están en la región. Eso que implica y lo que dice el Economist es que siempre hemos tenido muy una muy mala relación con las materias primas. Eh, en la medida, Y dice que, que para que ese siglo latinoamericano se consolide tiene que suceder precisamente lo que dice, es el respeto a la ley, la democracia, la estabilidad que las instituciones primen más que los individuos, que las leyes sean más importantes que los carismas. Ese es el gran reto latinoamericano y ese es el reto en el que estamos trabajando en todos los países de la región, cada uno a su distinta manera, tratando de evitar las tentaciones de autoritarismos o facilismos desde sectores conservadores como de sectores liberales en sus versiones más radicales.
1: Importantísimo ese, esa descripción, ese escenario tan tremendamente optimista, pero realista que está ahí, de oportunidades de la región en el tema de alimentos, en el tema de los minerales, en el tema de recursos absolutamente definitivos para las tecnologías en los próximos años, como eso de, eh, de, de, de ese dato del 80% ¿no? de, de, de todas las reservas de litio que están concentradas en esos tres países que mencionabas de la región, o el 40% en el caso del cobre, que es otro... Eh, eh, ...fundamental eh, mineral de los próximos tiempos, la alimentación, oportunidades, recursos... ...pero que si no existe esa a, decisión fuerte de promover eh, estos objetivos de Estado de Derecho... ...de democracia, de inversión de, de, dentro del país, eh, doméstica... ...pues puede perderse otra vez. José, pues se nos ha terminado el tiempo... ...pero siempre es un auténtico placer charlar contigo... ...y profundizar en este tema... ...de los retos y las oportunidades de América Latina... ...que como yo creo que ha quedado más que claro en esta media hora... ...son muchos de nuevo en este momento... ...hay una gran oportunidad, una gran ventana de oportunidad... ...para subirnos a, a, a una marcha, a un ritmo de desarrollo... ...bastante mejor que el que, que hemos tenido en los últimos tiempos. Mil gracias por haber estado en Globo Economía. Un placer siempre. Fue José González, socio director de GCG Advisors. Muchas gracias, gracias como siempre a ustedes por su amabilidad... ...por permitirnos entrar en sus hogares. Recuerden que estamos en nuestros horarios habituales en el canal... ...y también cuando quieran en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía... ...en todas las principales aplicaciones... y ...en cualquier momento del día o de la noche... ...hasta la próxima semana".
0: Globoeconomía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfscom barra world.